0: Willkommen zu einer weiteren Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute geht es hier um die Oklahoma City Thunder, ein Team, das können wir nur bei wenigen Teams sagen, aber hier, glaube ich, ist es unbestreitbar, die sich ganz klar im Rebuild befinden aktuell und die wahrscheinlich nächste Saison nicht allzu viele Spiele gewinnen werden. Warum das Team trotzdem interessant ist und was wir heute hier von diesem Team erwarten von der kommenden Saison, das werde ich besprechen mit dem Tobias Bühner. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, du bist ja so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser bei jedem Tag NBA mittlerweile geworden. Bist zu äh, CBA-Themen drin, irgendwelche Mock-Trade-Deadlines, Off-Season, äh, Draft, Coverage, weil du auch Scout ist mittlerweile, äh, natürlich auch diverse NBA-Sachen, Power-Rankings warst dir regelmäßig drin, Spurs-Preview warst du am Start, Toronto Raptors letzte Woche und jetzt bist du auch noch zum dritten Mal hier am Start für die Oklahoma City Thunder und ich glaube, da könnte es dir zugute kommen, dass du dich die letzten Jahre schon relativ viel mit Draft Prospects beschäftigt hast, denn die haben viele junge Spieler, die wahrscheinlich manche Hörer gar nicht so gut kennen. Kannst du mir erzählen, was die so drauf haben, aber wieso interessierst du dich denn für die Thunder?
1: Ja, ich, ich beobachte OKC jetzt auch schon seit einigen Jahren relativ interessiert. Ist jetzt auch schon die dritte Preview zu den Thunder, die wir zusammen aufnehmen.
0: Ach, die Wolves haben wir auch noch gemacht, fällt mir gerade ein. Wir haben schon ja, vier. Ja, vier Yeah. Ja, du bist hier der High-Volume-Preview-Recorder <lacht> mit mir zusammen.
1: Arne ich wird dich gut. aber toppen. Arne wird dich am Ende toppen, mit ja. dem mache ich fünf. <lacht> ja, ich muss für Hassan noch gucken, wo ich in den Pot hier Pascal Siakam unterbringe. <lacht> 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 nee, also Okay. Ich die Funder die haben ja relativ viel naja, mal durchgemacht, so während den letzten drei Jahren dann, aber jetzt gerade sind es natürlich vor allem irgendwie so ein interessantes Teambuilding-Experiment, weil kein anderes Team treibt das Tanking so weit wie sie und ja. Teambuilding ist ja auch eins von den den Facetten, die mich irgendwie faszinieren an Teams und dann halt die Kombi mit viele junge Spieler die du regelmäßig scouten musst, weil sie sich halt viel verbessern. Insofern ist das schon von der Situation her relativ interessant, auch wenn ich zugeben muss, so die letzten 20, 30 Spiele habe ich letztes Jahr jetzt nicht mehr ganz so viel Funder geschaut wie vielleicht andere. Teams. Ja, kann ich gar nicht nachvollziehen, wieso. <lacht> Was war, war, war denn da nicht. anders als bei den ersten Spielen? Dieser eine Kerl hat nicht mitgespielt.
0: SGA hat äh, eine Vertragsverlängerung bekommen, eine vorzeitige. Max Extension, das war ja, der, einer der größeren Moves oder der große Move eigentlich bei den Thunder, diese Offseason. Der andere war natürlich, dass sie Josh Giddy gedraftet haben mit ihrem eigenen First-Rounder. Sie haben dann noch ein paar äh, Draft-Day-Moves gemacht, den äh, Pick weggetradet, aus dem dann Shang-Gün letztendlich wurde. Trey Mann haben sie dann noch selbst gedraftet, genauso wie Jeremiah Robinson Earl. Sie haben... Derrick Favors aufgenommen von den Utah Jazz und dann auch noch so ja am unteren Ende noch ein paar kleinere Signings gemacht ähm, oder Second Rounder Aaron Wiggins ist äh, noch da auf dem Two Way Deal Josh Hall alles äh, jetzt nicht die großen Namen und ich denke auch, dass man jetzt in einer anderen Ausgangssituation ist als noch vor einem Jahr. Kemba Walker hat man ja zum Beispiel auch noch reingeholt, dann aber direkt rausgekauft im Gegensatz zu Al Horford letztes Jahr, damit sich Walker eben da den New York Knicks anschließen konnte. Und ähm, also wie gesagt, ich denke, man steht hier jetzt schon ganz woanders als noch vor der letzten Saison, wo wir beide ja auch in der Preview über die Thunder schon gesprochen haben und uns so ein bisschen gefragt haben, ja, in welche Richtung geht es jetzt dieses Jahr? Im Vorjahr waren sie noch in Playoffs gewesen mit Chris Paul. Das war ja so semi-überraschend. Also da haben sie dann doch, glaube ich, die meisten Erwartungen übertroffen. Aber Chris Paul hat eben mal wieder gespielt wie der Point God. Und dann <lacht> haben sie auch in der ersten Playoff-Runde den Houston Rockets da sieben Spiele abgerungen. Letztes Jahr dann starker Start. Du hast es gerade schon angedeutet. Ähm, auch mit SGA, der nochmal einen riesen Entwicklungsschritt genommen hat, der sicherlich in der Most Improved Player Konversation mehr drin gewesen wäre, wenn er nicht nur so wenig Spiele gemacht hätte. Hat jetzt trotzdem gereicht für die vorzeitige Max extension aber dann äh, ja, hat man, ist man in den Tank gegangen und zwar ganz, ganz hart, denn man hatte einfach am Anfang, in Anführungsstrichen, viel zu viel gewonnen, um nochmal gute Chancen auf einen hohen Pick zu haben. Und was die Thunder halt offensichtlich dringend brauchen, ist weiteres Star-Talent hier im Kader und das bekommt man in diese Liga in aller Regel eben über die Draft. Und die Thunder haben ja unendlich viele Picks, das haben wir auch schon x-mal angesprochen, wie viele First-Round-Picks sie über die nächsten Jahre haben. Aber allein mit Picks äh, kann man sich natürlich noch nichts kaufen. Und vor allem ist da halt auch die Frage, wie hoch diese Picks werden. Das äh, hängt halt wirklich noch stark auch davon ab, wie die Teams da die nächsten Jahre abschneiden, von denen diese Picks eben kommen. Und ihr eigenes Schicksal haben sie eben am ehesten in der Hand. Und deswegen ist das hier offensichtlich die Marschroute jetzt in der nächsten Saison. Vielleicht nicht so viel zu gewinnen wie in der letzten zu Beginn und dann vielleicht auch mal wirklich einen hohen First-Rounder zu haben. Oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist recht offensichtlich, dass Sam Presti sicher gehen wollte, dass man dieses Jahr am Anfang nicht so viele Spiele gewinnt. Äh, hat er relativ viel dafür getan, dass das funktionieren sollte. Man muss halt auch dazu sagen, die da hatten letztes Jahr dann ziemliches Pech in der Lottery, weil sie hatten ja auch noch Chancen ja. auf den, den Houston-Pick, den sie dann mhm. auch nicht bekommen haben, weil die noch in den Top 3 gelandet sind. Mit ein bisschen mehr Glück könnten die Funde halt, also jetzt vielleicht irgendwie Kate Cunningham und Jalen Sachs in ihrem Team haben. Wenn sie selbst den First. Pick Wenn sie selbst hätten. den First ja. bekommen hätten und Houston als Fünften irgendwie so, also ja. dann würden wir halt ganz, ganz anders über dieses Team reden, dann würden wir sagen, mhm. okay, jetzt kannst du jetzt kannst du langsam dich reorganisieren und gucken, wie du, wie du wieder kompetitiv wirst. Stimmt. Das, das haben sie jetzt halt einfach noch nicht, so, so ehrlich muss man sein und ich glaube, dann ist es auch nicht die schlechteste Ausrichtung, jetzt wirklich noch mal ein Jahr zu versuchen, ganz unten anzugreifen, dann vielleicht doch noch diesen, diesen zweiten Starspieler zu bekommen, den sehe ich jetzt noch nicht so ganz in Josh Giddy, aber da kommen wir, kommen wir vielleicht später noch dazu. Also ich finde die Strategie, die man jetzt hier fährt, äh, relativ intelligent. ist vielleicht nicht unbedingt das, was man am schönsten anzusehen bekommt, aber immerhin hat man irgendwie viele junge Spieler, für die man sich selbst ein bisschen hypen kann. <lacht> ja. Was denkst du denn, wer in diesem Team starten wird? Also ich denke, äh, Shay Gilches Alexander, Logan Stort und Josh Gidi sind gesetzt mhm. als, als Perimeter-Spieler, haben jetzt auch eine Preseason zusammen gestartet. Ich würde annehmen, dass äh, Darius Basley dazu startet, äh, quasi auf der 4, der hat sich Preseason auch gestartet im Normalfall. Ich würde annehmen, dass Derek Favors dann der Starter auf der 5 ist. Und der war jetzt in der in der Preseason noch draußen, aber ja. ist einfach, also schon ihr ihr mit Abstand bester, reiner Big, was äh, auch relativ viel über den Kader aussagt, weil Favors letztes Jahr als Backup bei den Jazz eigentlich zu schlecht war. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht so wirklich, wen man da sonst starten wollte würde, Also irgendwie so Isaiah Roby hat man mal versucht. Ähm, Jermiah robinson Earl durfte sich mal versuchen als Starter. Äh, robinson Earl finde ich ganz interessant, aber ist für meinen Geschmack ein bisschen zu klein, um äh, Vollzeit auf der 5 zu starten. Mhm. Isaiah Roby ist halt eher so ein, ich weiß nicht, Backup-Typ. Also ich glaube, Favors bringt ja am ehesten noch so ein bisschen Stabilität für das Team, dass er ja ansonsten dann vier relativ junge Starter hat. Da könnte er ja vielleicht ganz gut tun. Ja, und ich denke
0: auch, dass die Thunder wahrscheinlich schon noch die Hoffnung haben oder zumindest mal ausprobieren wollen, dass Favors seinen Wert halbwegs rehabilitieren mhm. kann und dass sie ihn dann eben auch noch weggetradet bekommen, weil er hat noch zwei Jahre Vertrag, das zweite Jahr ist in Player Option, die würde dann wahrscheinlich ziehen über 10 Millionen, denn das bekommt er auf dem Freimarkt höchstwahrscheinlich nicht mehr, jetzt will ihn der 9,7%. Das ist halt Backup-Big-Money natürlich am oberen Ende, weil ich hier im Pott ja auch nicht müde werde zu sagen, für einen Backup-Big sollte man in der Regel keine 10 Millionen ausgeben. Bei Favors, ich verstehe schon, wieso man die Hoffnung hatte, dass er das wert sein könnte. Ich fand den eigentlich zeitweise, vor noch nicht allzu langer Zeit, einen sehr soliden Starting-Big. Ja, bei, bei den Pelicans war er noch
1: völlig okay. Also ja. Außer, dass er, glaube ich, relativ viel verletzt war. Oder? Ja, ja, genau. War am Ende am Ende der Saison dann draußen. Am Anfang der Saison war er noch dabei. Und immer, wenn sie eigentlich ihn, mit ihm gespielt haben, waren sie defensiv auch ganz ganz vernünftig. Aber man hat halt letztes Jahr bei den Jazz schon gemerkt, dass er einen gewaltigen Schritt zurückgemacht hat. Es wird halt viel der Vergleich irgendwie zu Al Horford gezogen. Aber mhm. der Unterschied ist halt, Al Horford war bei den Sixers hauptsächlich deshalb nicht gut, weil er halt in der falschen Rolle war. Äh, mhm. Solange er in der richtigen Rolle gespielt hat, also er war ja auch der Backup von Joel Embiid, und auch quasi auf der 5 als einziger Big gespielt hat. Die Lineups haben ja sogar ganz gut funktioniert mit ihm und Ben Simmons. Es war halt nur, dass er, dass er auf der 4 neben im Beat nicht spielen konnte. Bei Favors ist das halt absolut nicht der Fall. Also der hat nur noch eine Rolle in der NBA. Der, der kann nichts mehr anderes spielen als alleiniger Big. Und das hat er halt letztes Jahr als Backup schon nicht mehr toll gemacht.
0: Ja, und das ist eigentlich seltsam, weil Favors... Ich ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, weil man immer denkt, ja, der ist schon so lange in der Liga oder hat halt auch schon für verschiedene Teams jetzt gespielt. Er wurde ja damals von New Jersey noch gedraftet. Dann kam er im Darren Williams-Trade zurück nach Utah. Dann hat er da ewig neben Gobert auch mhm. gespielt. Das waren aber halt auch noch andere Zeiten. Ja. Dann New Orleans, hast du ja gerade schön zusammengefasst. Dann wieder zurück nach Utah, alte Wirkungsstätte. Hat man gehofft, ja, das passt dann. Der kennt schon die Leute und das System und so. Und dann als reiner Backup können sie halt den Leistungsabfall ohne Gobert auf dem Feld irgendwie minimieren. Und das äh, hat halt überhaupt nicht gut funktioniert. Und Deswegen denkt man vielleicht, ja, der ist irgendwie schon ein bisschen durch, past prime, post prime, aber der ist gerade erst 30 geworden. Eigentlich ist der gerade <lacht> mitten in seiner prime, aber ich ja. finde auch, dass der halt körperlich schon ziemlich abgebaut ja. hat, spielerisch halt irgendwie auch und ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass er jetzt vielleicht in diesem Team auch nicht so super motiviert sein wird. Ist jetzt ein bisschen spekulativ. Ich meine, bei Horford hat es ja auch irgendwie geklappt oder das, oh. das müssen wir dann sehen. Vielleicht reißt er sich oh. auch einen Arsch auf und hat jetzt halt auch die größte Konkurrenz da auf seiner Position, weil er dann vielleicht auch irgendwie weg will und vielleicht, was gibt gewinnen will nochmal in dieser Liga mit diesem nba vertrag äh, in der kommenden oder ja, folgenden es, Saison. Es ist
1: halt auch, also die Jazz haben ja letztes Jahr schon, also gerade in der, in der Starting Five halt viel quasi Gobert alleine überlassen und am Perimeter lauter Leute gespielt, die doch ganz gerne auf der Dribble mal geschlagen werden. Also egal, ob das jetzt irgendwie Jordan Clarkson oder sonst äh, Bogdanovic oder so sind. Also man hat sich da halt viel drauf verlassen, dass Gobert am Alleingang die Drives wegnimmt und das System hat man mit den Backups versucht weiterzuschlagen spielen. Und das ist halt, das ist wirklich auch viel verlangt für den Spieler, mhm. muss man auch sagen. Also es war keine einfache Rolle, in der der Jutta ihn da hatte, in dem System. Das, das Problem ist, ich ich glaube nicht, dass die OKC-Perimeter-Spieler jetzt überragend gut da drin sein werden, Drives zu verhindern. Also mal abgesehen von Lugels dort, der der da natürlich ziemlich gut ist. Aber der ganze Rest, also wenn man sich das Lineup so anguckt, Shea hat jetzt defensiv bisher noch nicht brilliert, kommt definitiv irgendwie seine, seinen Anlagen nicht unbedingt hinterher. Josh Giddy wage ich auch schwer zu bezweifeln, dass er dass er Drives verhindern kann, weil er ist halt mhm. wahnsinnig schmal und hat bisher einfach gar nichts gemacht zeigt an dem Ende. Und Darius Basley ist jetzt auch eher eher ein theoretischer Verteidiger als ein, als ein tatsächlicher und das was da von der Bank kommt, sieht nicht so viel, viel besser aus. Also, man würde halt wieder sehr, sehr viel von ihm verlangen, was so Thema Rim Protection betrifft. Also, ich, ich, weiß nicht, ob er, ob er das noch leisten kann. Ja. Aber Starter wird er
0: sein. Das war die ursprüngliche Frage. Ich <lacht> denke auch, dass Basley äh, starten wird und dann die von dir drei genannten. Ich glaube, die sind sowas von gesetzt, wo irgendwie mhm. halt auch fit sind. Ähm, Dor, SGA und natürlich äh, der Rookie Gidi. Ja, denkst du auch, dass das die beste fünf ist oder die, ich weiß nicht, bei so relativ schlechten Teams muss man vielleicht auch fragen, so <lacht> die sinnvollste, also das, das Favors, wie gesagt, der sollte halt wahrscheinlich irgendwie seinen Marktwert hier rehabilitieren, ja. aber da Siege ja hier nicht das Primärziel sind und ich meine, wenn wir hier jetzt drüber sprechen und wir sind ja jetzt auch in Anführungsstrichen unter uns bei den Supportern, da hören halt auch in, im Schnitt wahrscheinlich eher die Nerds äh, zu, aber sind jetzt nicht alle mega nerdig unterwegs und deswegen muss man das hier vielleicht noch einmal betonen, Spieler wollen nie mit Absicht Spiele verlieren, wenn getankt ja. wird, das ist glaube ich klar, Coaches normalerweise auch nicht, klar kann irgendwann mal sein, dass dann halt der GM vorbeikommt im Büro vom Coach und sagt, hey Coach, jetzt hier gibt man ein paar mehr Minuten an Spieler XY, wir wollen gucken, was der kann, äh, Klammer auf und der ist nicht so gut wie dieser Veteran hier, der nächstes Jahr eh nicht mehr hier spielt. Und deswegen gewinnen wir dann weniger Spiele und haben besseren Lottery-Pick, Klammer zu. Und das versteht der Coach dann schon auch. Aber Game by Game, so da wird normalerweise nichts gemacht, dass das Spiel irgendwie aktiv mhm. verloren wird. Nicht von Spielern, auf gar keinen Fall. Und von Coaches normalerweise auch nicht. Klar, wir haben schon gesehen, dann vielleicht am letzten Spieltag, dann darf man ein Spieler hier irgendwie 10 Dreier nehmen, der das eigentlich nicht so gut kann. Der freut sich dann auch, wenn er das sonst nie durfte. Aber... <lacht> Favors und Co., die wollen sicherlich die Spiele gewinnen, aber ich kann mir da halt auch vorstellen, dass man dann halt früher oder später sagt, gerade wenn Favors jetzt nicht besonders überzeugend sein sollte, dass man dann äh, vielleicht auch ein bisschen Smallball spielt, vielleicht oder hat mit Roby dann auf der 5 mhm. oder Jeremiah Robinson
1: Earl oder, mhm. oder Poco oder Basley oder so. Was siehst du da noch? Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwie jeder close, den guten Tag hat. Ich glaube, darauf könnte es <lacht> ja. das, das einfach schon hinauslaufen, weil man hat jetzt nicht so viele Spieler, die ich sage, die müssen unbedingt. Also ich denke, Shay und dort sind ziemlich gesetzt, aber ansonsten, also Kendrick Williams war letztes Jahr überraschend solide, der dürfte jetzt gerade ein besserer NBA-Spieler sein als Darius Basley. Also, wenn man, wenn man sagt, man will irgendwie so die beste fünf zusammenstellen, wäre der sicherlich dabei, würde ich sagen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, eher mit, mit Robinson Earl quasi als Frontcourt, die dann so ein bisschen das gemeinsam stemmen können, was dann relativ switchbar wäre. Gerade wenn man dann mit Dort und Shea spielt, die ja auch eher lang sind, könnte das halbwegs interessant sogar aussehen. Robinson Earl ist halt einer der Spieler, die, die relativ relativ uh so, so Allzweckmesser sind, also die recht, der ist ein recht vielseitiger Kerl, der kann alles so ein bisschen, passt damit auch vielleicht in das eine oder andere lineup einfach besser als, als reine Spezialisten. Also er kann halt auch mal ein paar Dreier nehmen. Irgendwie im letzten Preseason-Spiel, das ich gesehen habe, hat das jetzt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, da hat er acht Dreier genommen und so toll ist sein Wurf jetzt halt oh. doch nicht. <lacht> Aber äh, ja, also ich kann mir da relativ viel vorstellen. Also gegen Ende der Saison, vielleicht sieht man da auch mal Trey Mann. Der, der da ein bisschen mehr machen soll, äh, der halt wahrscheinlich ein relativ ineffizienter Scoring-Typ sein wird. Frage ich mich halt so ein bisschen, für wen soll der reinrutschen, weil das ist halt auch ein Perimeter Spieler. Also man wird jetzt nicht giddy für ihn benchen, um zu sagen, das lass mal den anderen Jungen spielen. Mhm. Und, und Shay und dort glaube ich halt auch nicht. Wobei ich an der Stelle vielleicht auch mal gespannt bin, wie viele Minuten die wirklich spielen. Also gerade Shay hat sich ja jetzt quasi über die halbe Offseason noch von seiner Verletzung erholt. Ähm, mhm. Da hat man letztes Jahr ja auch immer so ein bisschen gewitzelt, wie verletzt er wirklich ist. Aber nachdem er Olympia ja. auch noch abgesagt hat mit Kanada, glaube ich schon, dass das gar nicht so harmlos war, was der da hatte. Also hm. wenn man ihm irgendwie sagt, du spielst jetzt keine Back-to-Backs oder so, könnte ich mir vorstellen. Ist für ihn vielleicht nicht das Allergeilste, wenn er irgendwie so Richtung, Richtung All-Star oder so werden möchte, wobei das in so schlechten Teams halt eh immer schwierig ist. Ja, also im Westen, ja. sich eh nicht. Ja, also, wenn man sagt, wie so die besten 25 Spieler, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass er da in einem Jahr dabei wäre. Soweit war er da jetzt bei mir nicht, nicht von weg in meiner Top 30 Liste, aber. Ja, und da es ein paar Verletzte, klar. Ja. Aber müsste schon ein bisschen was zusammenkommen. Genau. Er könnte auf einem von unseren Balance landen, aber er wird nicht im echten All-Star-Game landen, sagen wir es so. Genau. Äh, ja, also ich, ich kann mir da relativ viel vorstellen, ja, vielleicht auch mal äh, Maledon mal von der Bank, wenn er einen heißen Tag von der Bank erwischt, wo er irgendwie im, im vierten Viertel drei Dreier hintereinander reinschweißt, dann darf er halt auf dem Feld bleiben, wenn es irgendwie eng ist oder so. Also ich, ich glaube, jeder, der der zwischendrin zeigen kann, dass er mal einen richtig heißen Tag hat, hat irgendwie eine Chance, Games zu closen für das Team. Ja, und äh, Stichwort Maledon, der hat letzte Saison bei den Thunder die meisten Minuten
0: gespielt von allen Spielen. Ja, <lacht> Kumuliert <lacht> und hatte das mieste on-off-Rating. Zufall. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, ja, also ist es halt auch gut. bei, bei Rookie Point Guards, jungen Rookie Point Guards oft, die reißen halt das Team
1: dann auch sehr Vor gerne. Vor allem er, er, muss, er hat halt noch viele Minuten am Ende gespielt, wo halt dann außer eben keiner mehr da war. Also er, er quasi, sobald Shay raus war, war er ja dann so ein bisschen der Nächste in der, in der Linie. Und dann ist halt in dem Team wirklich nicht mehr viel übrig gewesen, während vorher halt so die Zeit, wo Shay und Horford noch mitgespielt haben, war das Team halt halbwegs kompetent. Da kannst du dann irgendwie einem, einem jungen Spieler nicht viel nicht viel vorwerfen, wenn um dich herum halt noch vier nicht bessere Spieler als du rumlaufen. Ja, ja, klar. Also es ist
0: die Kombination daraus, dass das Team vorher besser war mhm. und aber auch, dass das Team mit ihm auf dem Feld Super, super mies war. Also mit ja, ja. ihm auf dem Feld wurden die Thunder mit 17 Punkten auf von Possessions ausgescored. Oh, also, das ist quasi ein <lacht> wandelnder Blowout, wenn man so will. Also, nichts gegen Maledor, ja. er ist 19, <lacht> Rookie Point Guard und. Wandelnder Kann auch besser werden. <lacht> Ey, ich habe diese Zahl gerade das gesehen. Hab ich und ja, dachte,
1: das habe ich ja noch nie gehört.
0: Aber hatte ich mir nicht aufgeschrieben oder so. Das äh, war jetzt komplett Freestyle. Okay. okay. Ja, siehst du einen Breakout-Kandidaten hier?
1: Shay hatte sicherlich seinen Breakout letztes Jahr. Ich weiß noch, da haben wir letztes Jahr in der Preview noch diskutiert, ob er so dieser wirklich gute erste Typ sein kann. Und das hat er jetzt meiner Meinung nach schon ziemlich gezeigt. Also mit wahnsinnig vielen Drives pro Spiel. Ich glaube, er ist der Spieler mit den meisten Drives pro Spiel in der ganzen Liga. Ja. Also schon hat echt viel gemacht, hat sich massiv im Pull-Up gesteigert. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir bei ihm nicht, ob ich da nicht schon ganz zufrieden wäre, wenn er einfach das von letztem Jahr so komplett beweisen kann. Weil die Sample war halt doch nicht so riesig, bevor er ausgefangen ist. Mhm. ja Und bei dem riesigen Sprung, den er gemacht hat, jetzt nochmal einen und top zu erwarten, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ja. Aber wenn er jetzt das bestätigen kann, was er letztes Jahr gespielt hat, auch über eine größere Sample, sei es, würde er halt bei mir zum Beispiel in so, einem, in so einem Ranking schon mal steigen. Und in einem noch schlechteren Team. Also, also sch ich, ich will nichts mehr hören. Good stats oh. oder bad team
0: oder mhm. irgend sowas. Das, was Shay, Gilges Alexander in diesem Team geleistet hat, das ist einfach unglaublich schwer gewesen. Er war auch der Spieler von allen Top-30-Kandidaten, der sich die meisten Würfe selbst erarbeitet hat aus dem mhm. zwei punkte es gab niemanden, keinen <lacht> irgendeinen anderen absoluten Superstar, Trey oder Dame oder es gibt ja auch so ein paar andere Spezialisten, Chris Paul auch, die fast jeden zwei punkte wurf ohne Assist eines Mitspielers nehmen. Mhm. Ja, also die einfach alles auf der Dribble machen müssen im Prinzip, über 90% Prozent oder um die 90%. Prozent. Bei SGA war es halt weit über 90%. Prozent. Das ist unglaublich, das heißt für seine 24 Punkte musste der hart, hart arbeiten und dass die, also knapp 24 pro Spiel... Und dass die dann halt auch noch so effizient waren, also 118er Offensivrating, das ist krass. Das, das wird ja würde ja mit besseren Mitspielern alles nur noch leichter für ihn werden. Und klar, er könnte vielleicht nicht mehr jetzt jeden Wurf nehmen, auf den er Bock hat oder so. Dann äh, kann man sich das nicht mehr so frei aussuchen, wie wenn man der meilenweit beste Offensivspieler ist im Team. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wenn man in einem schlechten Team schon so performt, dann ist man in einem guten noch besser normalerweise. Und hm. das Team wird jetzt noch schlechter. Das heißt, es wäre schon auf jeden Fall schon eine Leistung, wenn er die Saison, die er letztes Jahr in 35 Spielen hatte, einfach nochmal wiederholt dann in hm. der Age 23 Season. Ja. Ja.
1: Und es ist ja dieses, dieses Good Stats, Bad Team Guy. Wenn du ein Two Shooting von 60 hast, ist das am Ende auch immer aus dem Fenster. Weil, ja, eben. was wir ja. damit beschreiben, sind Typen, die, die halt Counting Stats auflegen. Nicht, 20 nicht Punkte pro Spiel machen und halt miese ja. Quoten haben. Ja, ja wenn du das, hast, wenn du ja. das halt irgendwie bei, bei 52 Prozent Shooting machst, ja, dann können wir nochmal drüber reden. Exakt. Äh, gut, andere Breakout-Kandidaten... Ludot vielleicht, hat letztes Jahr einen, einen guten Sprung zu so einem richtig starken 3D-Guy gemacht, gerade so in Richtung Dreier. Man müsste halt ja. jetzt sich so in Sachen Ballhandling, Closeouts attackieren, Passing aus Drives verbessern, dass er halt so ein wirklich wahnsinnig wertvoller Rollenspieler wird. Äh, kann ich mir vorstellen. Ich sehe jetzt die, den Creation-Upside nicht als halt so riesig. Bei, bei anderen Spielern wäre es vielleicht schon Breakout, wenn sie, wenn sie irgendwie halbwegs nicht katastrophal negativ sind. Also so hm. Poku äh, oder auch ja. maledorf von dem wir ja gerade diskutiert haben. Also, ja, bei Poku sah es ja auch nicht besser aus. Ne? Nee, ja, so eb nee, eben. Also wenn die beiden hier ihr True Shooting von unter 50 Prozent mal wen so nahe League Average bekommen könnten, wäre das auch schon irgendwo so nahe Breakout. Auch wenn das am Ende dann wahrscheinlich keine Entwicklung ist, über die du irgendwelche Sec-Low-Pieces liest oder so. Aber wäre wär für die halt auch schon extrem wichtig. Das wären, glaube ich, so die, die Breakouts, nach denen ich jetzt in, den, in dem Kader von OKC suchen würde, dass man halt mehr jungen Spielern irgendwie ansieht, dass sie auf, eine, auf einer Development-Kurve sind, dass man wirklich was aus ihnen werden kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Also jemand, der jetzt aller SGA oder auch nur eine Light-Version davon eine viel bessere Saison spielt als die letzte, sehe ich nicht. Weil erstens haben die wahrscheinlich nicht das Talent, die Spiele, die jetzt hier drin sind, alle. Mhm. Äh, und zweitens war er halt auch in der H22-Season äh, quasi ja auch Contractier. Vielleicht hat das noch irgendwie reingespielt. Also mhm. konnte jetzt halt diese vorzeitige Verlängerung unterschreiben, weil vor einem Jahr hätte die noch nicht bekommen, denke ich mal, wenn er jetzt sich nicht weiterentwickelt hätte. Mhm. Und diesen Spieler, den den haben sie jetzt nicht. Deswegen tanken sie ja gerade, weil sie brauchen einfach halt mal so ein oder irgendwas in die Richtung. Hm. Weil jetzt können wir vielleicht noch mal kurz über Giddy sprechen. Du hast hm. vorhin schon angedeutet,
1: du siehst es bei ihm jetzt eher nicht so. Ja, also Giddy ist ein, ist ein ganz interessantes Experiment. Ich, ich wollte ja, dass er die, dass die Spurs ihn an zwölf nehmen, weil ich dachte, er fällt vielleicht bis dahin. Ne? Das ja. war wohl nix. Ähm, also nochmal, er ist an sechs an gepickt an 6 so. Das war schon ein
0: kleiner Reach. Wir haben ja auch die Draft zusammen geschaut hm. mit David und Torben und
1: äh, da wart ihr schon ein bisschen überrascht. Ja, also es war halt, bei, es war so, in der Range war völlig unklar, wen man nehmen würde und irgendwie jeden, den sie genommen hätten, wäre halt so ein kleiner Reach gewesen, weil <lacht> da war schon so ein kleiner Drop-Off ja. nach dem fünften Pick, was halt dann gerade für die OKC auch extrem Bitter war, dass sie halt eins ja. außen dran gelandet sind. Gidi, also was man jetzt gesehen hat, sein, sein Pick-and-Roll-Playmaking ist definitiv jetzt schon auf einem Niveau, dass du ihn da in der NBA auch einsetzen kannst. Ich gehe auch davon aus, dass er gegen, gegen Shay gestaggert wird und dann halt den den primären Ballhändler gibt in den Lineups, in denen Shay nicht auf dem Feld steht, als sich das so ein bisschen mit Maledor teilt, aber dass man ihm da schon ganz viel Pick-and-Roll-Raps geben wird. Und dass das Playmaking sieht auch wirklich gut aus er ist halt groß und da ist so Passing schon ziemlich wertvoll. Das, das Problem ist halt so ein bisschen, wie viel Scoring-Gefahr hat er wirklich? Also es gibt jetzt irgendwie so ein, zwei Highlight-Plays aus, aus der Preseason, keine Ahnung, wo er mal in der Eis was macht. Ja, dann guckt man ein bisschen genauer hin und dann ist der Gegenspieler halt Shen am Perimeter, den er stehen lässt. Gut, weil der sich halt bewegt wie ein Pflock. Aber <lacht> ansonsten, ist es, es gibt so ein, zwei ganz interessante Scoring-Flashes, aber überwiegend ist da halt noch nichts, auf das er irgendwie konstant aufbauen kann. Und das ist halt das, was man bei ihm jetzt sehen muss. Wenn er das dieses Jahr zeigen kann, dass er da irgendwo eine Gefahr hat, ist es ob das jetzt der, der off-the-dribble-jumper ist, ob das irgendwie ist, dass er doch athletischer ist, als man glaubt, und doch zum Drive mehr zum Korb kommt ob das irgendwie, ein. selbst wenn das irgendwie so ein Floater oder sowas ist, wäre schon wäre schon ganz nett zu sehen. Dass man halt irgendwie sieht, wie wird er langfristig dazu in der Lage sein, genug Scoring-Gefahr auszustrahlen, um eben sein seinen, seinen Ballhandling und sein Passing einsetzen zu können. Das ist so ein bisschen das, was ich mit ihm gucken würde dieses Jahr. Ich war da jetzt vor der Draft eher skeptisch habe jetzt ein bisschen mehr Sachen gesehen, die ganz gut aussahen. Oh, bin jetzt wirklich gespannt. Er wird halt jetzt auch wirklich alle Chancen des Planeten bekommen. es also war ja vor dem Draft nicht so ganz klar, ob er bei einem Team landet, das ihn halt wirklich so einsetzen wird. Und die Thunder haben nicht genug andere Playmaker, dass man ihm da nicht vertrauen sollte.
0: Ja, ich finde es interessant. Das hat, glaube ich, John Ham beim Dunked On Podcast gesagt, dass die Thunder da so ein bisschen den Typus Spieler, den sie in der Draft suchen, verändert haben. Weil ich glaube, vor ein paar Jahren werden wir haben uns noch ziemlich sicher gewesen, als auch noch Troy Weaver in im Front Office mit drin war, dass die Kuminga nehmen oder mm. so einen. einen langathletisch. Lang genau, langathletisch, <lacht> den bringen wir Basketballspielen dann schon noch bei. Hat ein paar Mal <lacht> geklappt, ein paar Mal nicht und ja, mit, vielleicht mit Weaver ist dann halt auch diese Philosophie mm. ein bisschen äh, gegangen und jetzt geht man offensichtlich eher auf so Ballhandling, Passer, Playmaking Dudes, mm. die aber irgendwie sonst noch nicht so viel können. Also die halt Flashes haben, ganz krass, wie Poku halt auch, wie Gidi die halt irgendwie groß sind und, und eventuell halt mal große Playmaker werden, dem aber dann irgendwie alles andere noch beibringen mhm. muss, wo man erstmal schauen muss, haben die überhaupt einen richtigen NBA-Body? Mhm. Also finde ich super interessant. Ich bin auch gespannt, welche Früchte das mhm. oder diese Strategie dann trägt, und du hast ja auch schon recht, so ein 6, war sowieso die Frage, auf, auf wen geht man da jetzt? Also mhm. Top 4 oder 5, also Top 4 waren waren super klar, haben wir ja auch vor der Draft immer wieder gesagt, mit äh, Kate, Jalen Green, äh, Mobley natürlich, Sucks, äh, manche haben dann eben noch Barnes da drin gesehen, du die rappt das offensichtlich auch, sie haben ihn ja ein 4 genommen mhm. und danach war halt die Frage, auf wen geht man da jetzt als nächstes und die Thunder haben sich halt für Josh Giddy entschieden.
1: Ja, ich glaube zu viele, zu wenige Minuten. Gibt es irgendwie Sinn hier bei dem Kader? Haben wir jetzt eigentlich auch schon? Nee, ich, 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 ich glaube halt einfach jeder, der, der sich die Minuten verdient, wird sie bekommen. Also jeder von den jungen Spielern wird irgendwo seine Chancen haben und wenn sie gut spielen, spielen sie auch mehr. Ich glaube, das ist relativ simpel bei dem Kader. Ja,
0: magst noch einen Satz zu Trey Mann sagen? Den hast du vorhin nur kurz erwähnt als Kandidaten, aber ich glaube, mhm. Hörer, die sich jetzt nicht so mit den Prospects beschäftigt haben, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was der für ein Spielertyp ist oder was er für ein Skillset hat. Also ein, ein, zwei Sätze reichen.
1: Ja, es ist auch eher so ein äh, großer Guard Slash Wing, hauptsächlich Scoring, muss Playmaking verbessern. Könnte ein ganz interessanter Shooter sein, haben wir bisher aber noch nicht so viel von gesehen. Ja, Torben ist großer Fan. Also ich hatte ihn auch höher als das, was er am Ende gedraftet wurde, sagen wir es mal. Okay, interessant.
0: Ja, Spielstil. Also... Der ignored, wie gesagt, positive Überraschung als Rookie-Head-Coach, mhm. war ja die große Frage, so was, was kann der überhaupt? Team hat unter ihm Defense overperformed, würde ich sagen. Oh. Und das, also das ganze Team hat overperformed. Das war ja dann in Anführungsstrichen auch so ein bisschen das Problem. Jetzt hat er natürlich schlechteres Spielermaterial hier. Shea wird aber hoffentlich mehr als 35 Spiele machen. Er hat dann halt einen besseren Spieler, der so ein bisschen heliozentrisch auch spielen kann. Was denkst du, werden wir da stilistisch sehen können an beiden Enden des Feldes?
1: Ja, also ich denke, ich denke, offensiv werden wir schon ganz, ganz viel Shay sehen. Also letztes Jahr war man ohne ihn auf dem Feld offensiv im vierten prozental und das Personal ist wirklich nicht besser geworden. Ja. Also das ist, schon, das ist schon ziemlich tough. Ich gehe mal davon aus, also, dass sie mit ihm wahrscheinlich relativ viel Pick-and-Roll spielen werden oder auch mit den Backup-Lineups, weil Giddy halt auch den Screen braucht und, und Shay tut das auch ganz gut. Also Shay ist auch nicht der, der, der Creator, der jetzt rein irgendwie aus der Isolation in den Stepback geht oder so, sondern ist auch am besten, wenn er ein bisschen Head Start bekommt, wenn man ihm vielleicht auch ein bisschen mit Handoffs unterstützt oder so. Also ich glaube mehr, dass man mehr davon sehen wird, als dass Shay wirklich irgendwie so dieser äh, James Harden heliozentrische Kerl ist, sondern dass man mehr versucht, eben versucht, ihm so ein bisschen in, in Vorteilsposition zu bringen. Hat man letztes Jahr auch ganz schön gemacht unter Deckner, hat mir da ganz gut gefallen. Ich bin ja halt immer gespannt, wie man das macht, wenn man zu wenig Spacing hat. Also sie haben jetzt in der, in der Preseason irgendwie mit am meisten Dreier genommen, äh, gibt der Kader aber eigentlich nicht her und das war zum Teil halt auch deshalb, weil, weil sie nicht genug Druck auf den Korb ausüben konnten. Also es, den Dreier war dann mehr so eine Notlösung, der halt einfach irgendwie da war. Ja. Ähm, also ich ich glaube, das Team wird halt Probleme damit haben, äh, zuverlässig wirklich am Korb Offense zu generieren, die nicht aus Shade Drives besteht. Und dann ist halt alles andere, was du irgendwie als als Spielstil hast, irgendwie schwer zu identifizieren, glaube ich. Weil das halt auch so viele junge Spieler sind, wo extrem viel sich noch verändern kann, je nachdem, wer davon in welchen Hinsichten irgendwie was bringen kann. Defensiv, haben wir haben ja gerade schon relativ viel über Favors diskutiert, hm. wird relativ viel an ihm liegen, dass er die Wim-Protection liefert, weil es sonst keiner macht. Man hat jetzt letztes Jahr eher einen, einen sagen wir mal, traditionelleren defensiven Ansatz gewählt, weil es das Personal halt hergegeben hat. Ich bin mal gespannt, sie haben letztes Jahr halt vor allem das System einfach gut executed. Das kann man dem Coach sicherlich sehr positiv anrechnen. Da würde ich jetzt wieder erwarten, dass man das generell tut, wobei das mit jungen Spielern halt auch immer noch mal ein bisschen schwieriger ist. Ja. Das Personal ist halt, einfach, ist halt einfach wirklich nicht gut an dem Ende auch nicht mehr. Also letztes Jahr zum Beispiel, man war ohne Horford, war man defensiv im 18%. Und der ist halt jetzt auch nicht mehr da und der war schon, der war schon wichtig für die Defense. Ja und 28 Spiele da, darf man nicht vergessen. Ja. <lacht> also es ist, ich, ich weiß weiß nicht genau, wie viel, wie viel Spielstil man da vorhersehen kann, weil das Team halt so viele eklatante Schwächen hat, dass es sich am Ende irgendwie aus dem ergeben wird, was noch irgendwie an, an Kompetenz auf dem Feld steht. Ja, ich glaube auch und wie gesagt, es
0: werden sehr viele junge Spieler spielen und das sorgt halt in der NBA oh. in aller Regel für nicht besonders guten Basketball. Ist natürlich trotzdem spannend, wie gesagt, man sieht dann halt so, hey, was können die Spieler schon, wenn die sich da auch ausprobieren dürfen, aber man wird wahrscheinlich mehr Punkte kassieren, als man selber macht und dann
1: <lacht> gewinnt man nicht besonders viel. Ich glaube, deswegen müssen wir jetzt auch nicht großartig weiter über Stärke und Schwächen quatschen, oder? Es gibt irgendwie vielleicht noch so ein paar Kleinigkeiten, die, die ich ganz interessant finde zu sehen, also so Stärke wir hatten es ja, ja gerade von der Draft-Philosophie. Also, Playmaking mit Size ist schon definitiv eine Stärke von dem Team. Mit, mit mhm. Gidi und Poku, aber auch mit Shay der für einen, sagen wir mal, Point Guard in Anführungszeichen auch eher groß gewachsen ist. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das darauf auswirkt, dass man vielleicht mehr Transition spielt. Also, so mit großen Ballhändlern, die vielleicht mal einen Rebound holen und dann direkt umschalten, kann man ja ganz gut in Transition sein. Andererseits war man schlecht, halt letztes Jahr das schlechteste Transition-Team der ganzen Liga. Und das Problem bei Gidi und Poku, wenn die das sein sollen, die da irgendwie umschalten, ist vielleicht der Teil mit den Rebounds. Weil <lacht> die sind halt beide so ein bisschen <lacht> äh, dünn. <lacht> Würde ja, ich so ja, nett net aus, net ausdrücken. Ja. ja, genau. Also Fighting um Rebounds, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, ansonsten, ich glaube, über die Schwächen brauchen wir jetzt nicht ewig zu diskutieren. Das ist halt alles so ein bisschen, also Shooting ist eher mau. Sie haben nicht viel Creation, sie haben nicht viel Rim Protection, sie haben keine Erfahrung, sie ziehen nicht viele Freiwürfe. Das Rebounding ist wahrscheinlich ein Problem. Also man kann da irgendwo, glaube ich nicht mehr aufhören. <lacht> ich denke auch. Dann würde ich
0: sagen, hau doch mal unsere Cases raus. Best Case, also sportlicher Best Case, ganz kurzfristig nur auf die nächste Saison bezogen. Mhm. Also wie viele Siege kann dieses Team maximal holen in
1: der kommenden Saison? Ja, Also im Best Case wäre Shay halt doch auf dem Allstar-Niveau. Die, die mhm. jungen Spieler machen alle einen Schritt vorwärts, dass man da zumindest äh, genug solide Rollenspieler unter den jungen Spielern hat, dass man, dass man irgendwie halbwegs eine Rotation füllen kann. Dann spielen vielleicht die Feds auch noch relativ lange irgendwie so fair. Muscalo, Kendrick Williams. Und dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass man da irgendwie so Richtung Platz 20 in Offense und Defense kommt. Ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, wie, der, wie das Team an einem der beiden Enden überdurchschnittlich ist. Nee. Wenn man mit Platz 20 an beiden Enden, wenn man defensiv halt einfach gut gecoacht ist und Shay offensiv genug macht, da würde man halt bei 32 Siegen vielleicht ungefähr rauskommen. Ich glaube, das sehe ich nicht. <lacht> <Hey>. <lacht> also die hatten letztes Jahr nochmal, ja,
0: letztes Jahr und das Team ist nicht so viel anders und schlechter im Schnitt. Mm. Sie hat eine minus 11,3er Net Rating laut Clean the Glass. Ja, gut, das, das ist heißt halt doch kein Best Case. Das ist nicht War, der Best Case. Ja, ja, aber das ist ja passiert. Das ist die Realität. Mm. Ja, davon mm. müssten sie sich jetzt wegverbessern Und sie haben die schlechteste Offense gehabt und die fünftschlechteste schlechteste äh. Defense. Also wenn sie da irgendwie Richtung Top 20 kommen oder so, dann würde die Offense um 10 Plätze besser werden. Und die Defense um 5 oder so. Und das kann auch ein SGA, wenn er doppelt so viele Spiele macht, 70 statt 35 oder so im Best Case vielleicht, mhm. weil du hast ja gerade auch schon angesprochen, who knows, wie fit der jetzt mittlerweile ist oder ob der dann auch wirklich wieder alle Spiele macht. Ich meine, wenn er eine Kleinigkeit hat, so warum sollte man irgendwas riskieren? Weil ja, klar, dann wird er eh nie ins Play-In kommen. Ich sag, im auch im Best Case wären das keine 30 Siege. Und das würde ich dann auch gar nicht irgendwie SGA anlasten oder so. Ich meine, ich kenne es selber als Suns-Fan gut genug. Booker <lacht> war auch schon gut, als die Suns 25 Siege geholt haben. Das lag nicht an ihm. Mhm. Aber das Rest der Team halt so schlecht und halt auch jung und teilweise dann halt auch Spieler, die hoch gedraftet wurden, die dann doch nicht so toll waren und so. Das kann bei den Thunder ja jetzt auch passieren. Also wie viele Siege wird Fuku jetzt in der kommenden Saison sorgen? Also ich fand ihn gut zum Draft-Zeitpunkt und ich würde auch immer noch davon ausgehen, dass er das ein sehr, sehr interessanter Spieler ist und man auch gut werden kann, wenn alles zusammenläuft im Best Case, aber halt nicht in dieser Saison,
1: und also ich sage best case ja nur 28 oder sowas. Ja, also kann, kann ich auch nachvollziehen. Ich habe bei so einem Team mit so vielen jungen Spielern halt vielleicht den best case, dass sie sich alle noch mal gewaltig weiterentwickeln. Aber ich habe es jetzt gerade parallel auch noch mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Selbst mit Shay auf dem Feld hatte man einen minus 9er Net Rating oder minus 8,4. Ja. ja, Ja, und das mit, mit Shay, also ja. ja. Ich habe es vorhin auf bei, auf, bei
0: der Basketball-Reference.
1: Bisschen sehr optimistisch. <lacht> ja,
0: ich habe es bei der basketball reference übersicht vorhin äh, noch offen gehabt, da, da waren es minus 7,3. Hm. Aber bei Cleaning Glass ist es ja sogar noch ein bisschen schlechter und aber gleichzeitig auch akkurater. Hm. Und minus 9, ja, also selbst wenn Shay jede Minute auf dem Feld <lacht> stehen würde, man würde dann wieder Minus-Neuner haben, dann hätte man halt das zweitschlechteste Net-Rating gehabt in der letzten Saison. Das wäre Orlando <lacht> gewesen. Und die hatten nicht mal 20 Expected Wins. Mm -mm. Und die Thunder hatten 15,7 auf eine 82-Spiele-Saison. Also die haben halt auch ihr Net-Rating noch krass outperformt. Die hatten 8 Siege zu viel in mm. Anführungsstrichen. Die hatten eine plus 8,3 Win-Differential. <lacht> Und dann dann mm. 22 Siege am Ende. Also die waren eigentlich noch mal viel schlechter. Und wenn du zu Glück einen Sieg unter dem Under gelandet. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Ja. hat mir auch einiges an Geld äh, gespart. <lacht> Eingebracht, meinst du? Ja, ja genau. genau. Also Geld, dass ich, das so ich, ich, dass ich schon fast abgeschrieben hatte. So. Ja, also früher in der Saison musste man das auch fast abschreiben.
0: Ja, also das, ja. äh, Die hatten ja ihr Ander schon irgendwann fast erreicht. <lacht> so. Und danach halt
1: irgendwie kein Spiel mehr gewonnen. Gut, aber im Worst Case sehe ich sie halt wieder ungefähr da, wo sie letztes Jahr waren. Also Shay wird viel gerestet, der Rest ist einfach zu jung und zu schlecht. Man ist bottom 3 in Offense und Defense und käme dann halt irgendwie wieder so bei 16, 15, 16 Siegen raus. Also ohne glaub, dann halt, dass sie ich, so da viel
0: sein. Glück hatten, also so, genau. so viel overperformen. Also dass Richtig. sie dann wirklich auch entsprechend ihres Net-Ratings nur die Siege einfahren. Ja, ja das denke ich halt auch. Also das wären dann halt diese gerade 16 Siege über 82 ja. Spiele, 15, sowas. Also ich glaube, die werden auch einfach hart tanken jetzt. So, Die haben ja gesehen, was passiert, <lacht> was passieren kann. Da hat man nur den sechsten Pick und, und steht irgendwie dumm mhm. da in der Draft. Den Fehler, in Anführungsstrichen, den Fehler werden sie nicht nochmal machen. Das, das sehe ich überhaupt nicht. Also ich glaube, worst case sage ich sogar nur 15. Ja, es ist
1: ab einem gewissen Niveau ist es halt schwer, so schlecht zu sein. <lacht> ja, das, ja, das stimmt, klar. Aber gut, im dualistic Case und das ist jetzt, glaube ich, vielleicht auch das, wo man merkt, dass ich dann eher, auch eher bei dir bin, auch wenn wir uns beim Best Case ein bisschen unterschieden haben. Weil also ich bin halt beim Realistic Case deutlich näher an meinem Worst Case, einfach weil ich glaube, dass das halt das ist, wo das Team sein möchte. Und dann genau. kann ich mir halt vorstellen, dass Shay keine Back-to-Backs spielt. Der Rest des Kaders ist halt wahnsinnig dünn. Also ich weiß nicht, wer ist denn der drittbeste Spieler dieses Kaders gerade? Da duellieren sich irgendwie Kendrick Williams und Derek Favors drum. <lacht> ja. Ja. und dann ist man halt am Ende wahrscheinlich bottom 5 in offense und defense und dann kommt bei mir so bei 19 oder 20 Siegen raus.
0: Ja, also die Over Under Line, die äh, liegt da noch ein bisschen drüber und ich halte das für eine ziemlich gute Wette jetzt nicht um mm -hmm. unserem bestwertes Podcast vorzugreifen. <lacht> Aber die Line liegt bei 23,5 habe ich gefunden. Hab ich habe ich auch schon drauf gewettet. <lacht> <lacht> ja, also ich habe 20 Siege für die Thunder. Das ist nochmal dreieinhalb weniger. Ich sehe fast nicht, wie sie diese leihen. Also das glaube ich, wird einfach nicht passieren, dass die mehr Siege holen als in der letzten Saison. Auch wenn man zehn Spiele mehr hat, glaube ich aber nicht, dass sie 24 Siege holen. Also das ist für mich ein Lock eigentlich. Und ich gebe ihnen 20 und das ist noch mit relativ viel SGA.
1: Ja. Hast du auch 20 gesagt oder was war das? Ich Genau, also ich ich schwanke immer noch so zwischen 19 und 20, weil ich irgendwie irgendwie noch einen Sieg zu viel habe. Also wahrscheinlich werden es am Ende 19. Ja. <lacht> Im Zweifel wahrscheinlich schon, ja. Genau. <lacht> Und nochmal mal, der best case sorry, war
0: 32, oder so 32. Sowas? Ja, gut, dann habe ich alles korrekt. Das sind beide <lacht> Under. Hast du jetzt noch einen
1: interessanten Aspekt, den wir gar nicht besprochen haben? Ja, also ich habe es ich hab's ja eingangs schon gesagt, für mich gerade das Interessanteste ist was so ein bisschen das Teambuilding, das OKC halt betreibt. Das ist vielleicht äh, nicht so die Ultra-Nerd-Perspektive, aber... Gerne. <lacht> äh, also man vergleicht OKC ja gerade relativ viel mit dem Process, so was die, was die Sixers da gemacht haben. Und ich sage, es gibt halt so ein paar... Unterschiede, die ich ganz interessant zu so beobachten finde, die, glaube ich, teilweise ein bisschen zu sehr unter den Tisch fallen. Also zum Beispiel macht Presti 1 sehr viel schlauer als Hinky. Er macht sich die Agents eher zu Freunden als zu Feinden. Also ist ja auch, wenn man so dieses, dieses Buch, wie heißt Trust the Process oder so, äh, gibt ja so ein Buch über den, den Process der Sixers, das ich persönlich relativ gut fand. Ähm, da wurde halt auch viel darüber beschrieben. Das ist von uh, Whitesman. Whitesman, ja, genau. genau ja, habe ich noch nicht gelesen. Ich hab, Man. Kann ich empfehlen. Ich habe jetzt angefangen im
0: Urlaub noch, aber dann äh, gingen die Previews los und seitdem ist <lacht> ich keine einzige Seite mehr. Ähm, aber ich hatte angefangen Build to Lose. Das war auch sehr, sehr interessant mit okay. vielen, vielen Anekdoten von Jack ja, Fisher. Da ging es auch viel um den Prozess. Ja.
1: Naja, man, also man konnte da halt schon so ein bisschen rauslesen, dass es Henke zum Teil vom Verhängnis geworden ist, dass er sich halt absolut jeden zum Feind gemacht hat. Also gerade so Agents, da hat halt am Ende kein Agent mehr wirklich gut über ihn gedacht. Und ich glaube, man sieht bei vielen Aktionen, dass das Presti halt ein bisschen anders angehen möchte. Also so gerade der, der Trade von Horford, ich weiß nicht, ob der zustande gekommen wäre, wenn Boston nicht halt auch ein Team gewesen wäre, zu dem Horford wollte. Und dasselbe merkt man halt bei dem Camber-Buyout. Da haben viele auch so gesagt, ja, warum rehabilitierst du nicht seinen Wert, bla bla. Aber es ist halt, der wollte weg und hat daraus keinen großen Hehl gemacht. Und dann tut man ihm halt den Gefallen, ja. wenn man genau weiß, mit dem Agent verhandelt man in zwei Jahren. Wenn man besser ist, vielleicht, darüber, dass ein Free Agent bei einem selbst seint und wenn er dann nicht angepisst ist, tut dir das in dem Moment ganz gut. Und ja. Auch bei Chris
0: Paul war es ja schon so. Der hat auch gesagt, genau okay, ich zocke jetzt eine Saison mit, ich hab Bock äh, und Chris Paul musste ja auch seinen eigenen Wert wieder so ein bisschen rehabilitieren und ihm war wahrscheinlich dann klar, wenn ich jetzt hier gut spiele, weil er galt ja als negativer mhm. Vertrag, das war gar keine ja, Frage, ja. Äh, nach Houston und äh, die Rockets haben auch draufgezahlt dafür, dass hm. die Plane ihn genommen haben und dass sie dafür Westbrook bekommen haben. Das klingt ja einfach nur noch crazy jetzt, zwei Jahre später. Und es ist nur zwei Jahre später und ein Jahr später hm. klang das ja auch schon genauso crazy. Da mussten die Rockets ja schon irgendwie John Wall aufnehmen und haben dafür nur noch einen Pick bekommen, der auch relativ stark geschützt hm. ist. Das habe ich in der Washington Preview noch mit äh, Steffen ausführlich besprochen. Und dann hat Chris Paul aber auch nach dem einen Jahr gesagt, ja gut, das war's jetzt. Ich würde jetzt gerne mal wieder zu einem richtigen guten Team. High Phoenix. Und <lacht> das, das fand er ja bestimmt cool. Und sein Agent auch. Und das ist halt eins von, von vielen Beispielen. Auch die Kemba Walker Situation hätte ich dich jetzt gleich auch noch gefragt. So, wie fandst du das jetzt so vom, vom Asset Management her? Aber wenn man halt nicht immer nur auf die Assets schaut, sondern solche Sachen auch mit einbezieht, weil das sind ja Menschen, die da am Werke sind, die da miteinander verhandeln und arbeiten müssen und so weiter. Das Ding ist, wir lassen es halt oft raus aus unseren Betrachtungen, weil wir halt die Menschen nicht kennen und wie viel zu mhm. weit weg sind und wir das alles gar nicht so wirklich einschätzen können. Und bevor man dann da irgendwie philosophiert und irgendwie spekuliert und, und rumrät und äh, sagt ja, aber hier in dem Artikel habe ich das und das gelesen. Ja gut, das war halt irgendwie eine Aussage von einem Dude, der wahrscheinlich irgendeine Agenda verfolgt, sonst würde es ja jetzt den Medien in irgendeinem Interview erzählen. Deswegen mhm. immer lieber nichts dazu sagen, bevor man halt Quatsch erzählt. Aber es ist, es ist ein Faktor und ich glaube, bei Presti kann man das hier auf jeden Fall schon
1: erkennen, dass es mhm. so ist, wie du sagst. Ja, ich, ich glaube, auf jeden Fall also auch, auch irgendwie in den Verhandlungen mit anderen GMs, ich glaube die, die meisten GMs, die mit getradet haben, waren am Ende ganz glücklich darüber, was sie bekommen haben. Also selbst die Clippers, die ja so massiv für Paul George überbezahlt haben, ich glaube, die sind am Ende happy aus dem Trade rausgegangen. Hm. Das ist halt, macht es das, macht das sehr, sehr viel einfacher zu tanken, wenn sich nicht jeder in der Liga über dich beschwert. Was man ja. bei den Sixers gesehen hat. Also es fängt jetzt in den Medien teilweise schon an, so dieses mit, oh, wie lange soll das noch gehen? Und ich denke mir so, warte mal, die machen das doch erst seit einem Jahr. Seit einer halben Saison geht es ja eigentlich erst. Ja, Jahr. eigentlich erst seit einer halben Saison. Ja, so, okay, man kann es ein bisschen übertreiben, aber das sind halt über irgendwas muss man ja schreiben und was anderes fällt denen bei OKC wahrscheinlich nicht ein. Die können mhm. halt keine zehn Minuten über Derek Favors diskutieren, im Gegensatz zu uns. <lacht> 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 ähm, nee, also Nein. ich, ich glaube, man macht da, da gerade strategisch schon verdammt viel richtig. Ich muss auch sagen, es ist natürlich jetzt gerade die wahrscheinlich eigentlich leichtere Phase, wenn man das, wenn man sich zu diesem Mindset committed hat, ist es halt recht einfach, das durchzuziehen. Also wirklich immer immer mehr schlechtes Gehalt aufzunehmen, Picks dafür zu bekommen, noch mehr Picks daraus zu machen, ist jetzt, klar, du musst das auch erstmal machen, aber ist jetzt nicht die allergrößte Kunst, weil die meisten Teams wollen halt doch gewinnen und dann findest du dann einen gemeinsamen Nenner, auf den du dich in Trades irgendwie einigen kannst. Aber man macht da gerade schon schon verdammt viel richtig und ich glaube, sie haben es auch nicht zu eilig, den Schritt zu gehen Richtung, wir müssen besser werden, bevor man nicht diesen, diesen zweiten Star hat und das könnte ja vielleicht schon mit der nächsten Free Agency sein. Also ich würde es dem, dem Team, würde ich es auch eher gönnen, dass sie so wirklich nochmal so ein richtiges Top-Talent reinbekommen.
0: Ja, und ich denke, es könnte vielleicht den einen oder anderen auch nochmal interessieren, welche Picks sie haben, um Talente reinzubekommen, äh. außer ihren ganzen Eigen natürlich und deswegen würde ich sie gerade nochmal kurz raushauen. Also sie haben in der 2022er Draft 1, 2, 3, 4, 5 First Order, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Teilweise natürlich Protected, aber der Clippers first is unprotected. Oh. Hawks first is lottery protected. Die kommen ziemlich sicher in die Playoffs, also den bekommen sie. Suns first is top 12 Protected, werden die Suns wahrscheinlich auch nicht drin landen, also bekommen sie den auch. Mhm. Klar, Hawks und Suns Picks sind wahrscheinlich irgendwo in den 20ern. und sie bekommen den Pistons First Rounder, der ist aber relativ stark geschützt, Top 16, dann 18, 18, 13, 11, 12 mhm. und erst 2027 werden das zwei Seconds, also je nachdem, wie schnell die Pistons nicht mehr mies sind, Preview habe ich mit Arne schon aufgenommen mhm. und rausgehauen, äh, den werden sie wohl nicht bekommen, aber das sind ja dann schon mal vier Firsts, die sie ziemlich sicher haben, drei Fremde und den eigenen. Dann 2023, wenn du irgendwelche Kommentare hast du raus, äh, schrei einfach rein. <lacht> 2023 haben sie Swap Rights mit Clippers, natürlich unprotected, das ist alles Paul George Trade. Können sie mit den Clippers einfach tauschen, aber in der Saison jetzt auch nach der kawaii verlängerung und so weiter. Da wollen die Thunder höchstwahrscheinlich nicht den Pick mit Clippers tauschen. Das müsste mit dem Teufel <lacht> zugehen. Äh, 23 außerdem den First von den Heat, Lottery Protected. Die haben jetzt Butler und Lowry und Bam und so weiter. Also werden wahrscheinlich nicht in der Lottery landen. Das heißt, die Thunder kriegen den wahrscheinlich. Dann bekommen sie noch den Washington First, auch Lottery Protected. Ja, die Wizards könnten schon in der Lottery landen nach der übernächsten Saison. Danach ist der Top 12, Top 10, Top 9 geschützt und dann werden das zwei Second Rounder. Ja, das ist unsicher, ob der kommt, würde ich sagen. Dann äh, 2023 haben sie nochmal einen First, also auch wieder bis zu vier Fremde. Das ist der Denver First, der ist auch nur Lottery Protected und Pityokic äh, und dann auch wieder Murray MPJ. Gordon wird man da höchstwahrscheinlich
1: auch nicht drin landen. Also das sind halt auch schon so viele Firsts in den ja. nächsten zwei Drafts allein, ist ja unglaublich. Es ist halt kein, also es ist außer ihren Pick, eigenen Picks halt kein Top Ten Pick dabei. Das kommt vielleicht ja. erst, wenn sie die, wenn sie die Houston Picks einsammeln können. Da kommen wir jetzt zu. Ja. Genau. Oder vielleicht auch wenn die Clip, also man hat jetzt halt bei den Clippers dieses Jahr gesehen, dass dieses ich bestimme jedes Jahr dein Draft auch mal ganz gut ausgehen kann. Also jetzt stell dir nur mal vor, irgendwie Paul George reißt sich irgendwie in eine. Oder so am Beginn der Saison und dann stehen die Clippers halt plötzlich doch auch mit einem ganz, ganz miesen Rekord da. Also auf sowas zu wetten, kann schon auch gar nicht mal uninteressant sein.
0: Ja, da hast du recht. Also gerade weil ja Kawhi Leonard jetzt eh schon ausfällt, eben, eben. Ist ja natürlich mega Pech, wenn jetzt Paul George auch noch irgendwas hat, aber der hat auch schon viele Spiele verpasst in seiner Karriere. Kann passieren. Genau, also man braucht einfach nur genug lotterie Ballet, genug Lose mhm. in der Trommel, irgendwann klappt dann halt wahrscheinlich. Aber die besten Chancen haben sie halt mit ihrem eigenen Pick und deswegen tanken sie jetzt gerade auch. Und wenn nicht, kann man halt vielleicht zumindest benutzen,
1: um hochzutraden. Ja. Also sie haben es ja dieses Jahr schon versucht, was man so mhm. gehört hat. Und ich glaube, das wird die nächsten Jahre nicht weniger werden. Also wenn man dann eben sagt, ich ich nehme meinen eigenen, der jetzt vielleicht irgendwie nur an vier ist und packt noch einen drauf und dafür komme ich dann an zwei. Weil also dann sie können ja auch Team drei halt draufpacken, also ja, die, wenn genau. sie wollen. Drei, drei, die
0: in den 20ern landen oder die halt Lottery-protected sind von besseren Teams. Sie haben so viele. Jetzt halt,
1: jetzt halt Dieses Jahr bei den Teams, die da oben waren und bei den Prospects, die da oben waren, war es halt schwierig. Also Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht äh, irgendwie mit den Raptors vielleicht hätten traden können oder so, weil Scotty Barnes hätte auch an sechs noch da sein können. Aber... Also, das gibt, der gibt dir halt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, die du in den nächsten Jahren hast. Und die Flexibilität, einfach zu tun, was du willst, wenn du, gerade wenn du irgendwann besser werden möchtest. Und wenn du dann deinen zweiten Star hast und dann vielleicht einen dritten dazu brauchst und dann, wer auch immer gerade keinen Bock mehr hat, ähm, dem seinem Team mit 15 First Roundern vor der Nase rumwedeln kannst, äh, yeah. ist halt ganz nett. <lacht>
0: Ja, äh, ich führe das mal noch kurz zu Ende. Wir haben ja noch äh, drei Drafts, wo die Thunder viele Picks haben werden. Jetzt habe ich dich dann gerade mal zehn Minuten äh, Picks runterzählen schon unterbrochen, tut mir leid. Ja, aber das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Also, wie gesagt, es äh, wäre auch langweilig, wenn ich jetzt einfach hier nur eine Viertelstunde Picks runterzählen hätte. Aber weiter im Text. 2024 bekommen sie nochmal einen Houston Pick, der ist nur Top 4 geschützt. Also Houston müsste jetzt relativ schnell gut werden, dass sie nicht Gefahr laufen, diesen Pick zu verlieren und die sind jetzt im Rebuild ein Stück weiter als die Thunder, die haben ein paar mehr mm. Top-Talente drin oder allgemein mehr Rookies gerade auch drin, aber ja, who knows, wird spannend. Dann äh, bekommen sie 2024 auch wieder den Clippers-Pick, natürlich komplett ungeschützt 2024, außerdem noch den Utah-First-Rounder, der ist Top 10 geschützt, äh, danach 8 und dann werden es zwei Seconds, Utah in zwei Jahren, Gobert Mitchell langfristig da, ja, wahrscheinlich äh, wird es auch eher kein Top 10 oder Top 8-Pick, aber... Dann äh, bekommen Sie da halt wieder irgendein Pick irgendwo in den 20ern höchstwahrscheinlich dazu. 2025 kriegen Sie den Sixers first 1 bis 6 geschützt und danach 1 bis 4. Das ist auch spannend, finde ich, weil wer weiß, wie fit Embiid in drei Jahren noch ist. Und ansonsten haben Sie ja gerade einfach nicht unbedingt äh, Spieler, wo man sagt, mhm. die machen in drei Jahren das Team auch noch super gut. Also Maxi in allen Ehren. Mal gucken, was für Simmons noch im, im Trade kommt. Den finde ich auf jeden Fall den, so mit am spannendsten hier, den Pick. Den,
1: den, den Maxi Slender kann ich nicht durchgehen lassen. So geht
0: das Tut mir leid. 2025 dürfen sie wieder mit den Clippers tauschen oder mit den Rockets, aber da ist der Pick Top 10 geschützt. Auch spannend. Und 2026 also ja, das ist einfach schon so weit raus, aber gut, 2026 kriegen sie nochmal einen Houston First, der auch nur Top 4 geschützt ist und wenn die Rockets den dann da behalten dürfen deswegen, dann wird es ein 2026er Second sofort. Und 2026 haben sie nochmal einen ungeschützten First Round Pick der Clippers und da sind dann Kawhi Leonard und Paul George, das sind fünf Jahre und sind schon so
1: alt. Also, das könnte halt alles mögliche werden. Ich habe gerade so beim Kopf versucht, mit zu überlegen, aus welchen Trades jeder dieser Picks kam, aber irgendwie. Ja. Ist nicht ganz einfach. Nee, nee. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall spannend. Dann haben sie noch ein, eine
0: Wagenladung an Second Round und das erspare ich euch jetzt. Die sind, die sind nicht so super interessant. Und halt, wie gesagt, ihre ganzen eigenen auch noch. Mhm. Also wenn jetzt Bald ein Star, der von der Timeline ungefähr zu Shape passt, der kann ja auch zwei, drei Jahre älter sein oder so. Oder ich meine, wir haben es bei den Suns gesehen, im Extremfall, Chris Paul ist zehn Jahre älter als Booker, wenn mich gar nicht alles täuscht. So ungefähr. Ja. Könnte man auch mal machen. Ne? Da müssten sich jetzt halt schnell ein paar der anderen Talente entwickeln, ungefähr so, wie es halt äh, Aiden, Bridges und Cam Johnson gemacht haben oder so, dass man halt denkt, okay, wenn wir jetzt hier für diesen Star Trade, dann hauen wir ein paar Picks raus von diesen hier ähm, und vielleicht noch ein, zwei Talente, die wir jetzt finde ich als so dringend dass die wir jetzt nicht unbedingt behalten wollen, dann kann es auch sehr schnell spannend mhm. sein. Das ist klar. Aber ansonsten haben sie jetzt einfach so viele Chancen, ihr Team quasi einmal komplett neu durchzudraften und bis auf Shay dort, vielleicht Giddy und noch ein, zwei andere Spieler, niemanden zu behalten. Also, das ist schon krass. Könnte auch ein Luxusproblemchen werden in Zukunft, wenn sie dann halt ständig diese Kaderplätze frei machen müssen oder frei halten müssen, damit sie überhaupt ihre ganzen First-Rounder mhm. sein können. Aber dann kann man ja auch Draften-Stash-Spieler draften oder wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie hochtraden, zwei Trades gegen, äh, zwei Picks gegen einen oder drei gegen einen. Also, sie sind da einfach unglaublich flexibel. Ja, oder in die Zukunft, in die
1: Zukunft traden das ja. ist immer ja ja. irgendwie, man. Also, sie hätte es ja auch gemacht. Ja. seltene ja. seltene Kunst.
0: Ja, super spannend. Also, ich glaube, jetzt sind wir auch auf unsere Zeit gekommen hier mit OKC. <lacht> Wenn du nichts mehr hast, dann äh, würde ich mich bedanken. Mm. Nö. Nee. Auch bei allen Hörern natürlich, denn das war natürlich wieder eine reine Supporter-Folge und ohne euch wird es den schon nicht mehr geben. Also danke und bis zur nächsten Preview. Ciao. Top. Zwar spontan mit den Picks, aber hatte ich schon länger mal vor. <lacht> Man sagt halt immer so, ja, die haben so viele Picks, aber keiner weiß glaube ich so genau, welche das überhaupt sind. Ja, was waren das ähm, hauptsächlich Westbrook und George? Dann der John Wall, der Washington-Pick. Wo kam der Utah-Pick her? Das weiß ich auch nicht mehr. Suns-Pick war Chris Paul. Ah ja, klar, Favors. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, spannend. Also ich glaube auch Detroit. War das irgendwas mit, war das der covington oder so? Ah ja, also war es doch der Covington-Trade. covington arisa <lacht> ja, ja. Nach Houston, ja, genau. Oh, yeah. Ach ja. Ja, nice, das wäre wär was für.